0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von der Feinschmecker Deutschlands besten Genussmagazin. In dieser Reihe kommen die besten Köche zu Wort, großartige Produzenten, Winzer und andere engagierte Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Menschen, die etwas bewegen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute hat in diesem Jahr wohl wie kein anderer die Schlagzeilen der deutschen gastro bestimmt. Die Nachricht, dass der Münchner Werneck Hof das Restaurant von Toro Nakamura schließt, war ein Schock nicht nur für seine Fans, und jetzt die Überraschung. Toro startet neu durch mit einem eigenen Fine Dining-Konzept mitten in München am Marienplatz. Und zwar schon jetzt, am 1. Oktober. Ich möchte von ihm wissen, wie er die Schließung erlebt hat. Und natürlich, wie sein neues Restaurant, das heißt Salon Rouge bei Toro, wie das wird. Er erzählt aber auch, warum er als Kind Bento-Boxen statt Butterbrot mit in die Schule bekam. Und wir sprechen natürlich darüber, wie moderne Top-Lokale heute sein müssen. Toro Toro Nakamura, schön, dass äh, du heute Zeit für mich hast. Das ist ähm, ganz, ganz besonders und gar nicht ähm, wegen Corona, deswegen machen wir das per Telefon, wie im Moment ja so häufig, sondern weil du sozusagen äh, in den Startlöchern stehst für dein neues Projekt. Und äh, ich bin ganz, ganz happy, dass du in diesem Endspurt, den du da jetzt hast, ähm, der ja eigentlich auch nur der Start äh, ist, bevor es dann wirklich richtig heftig losgeht, diese äh, Stunde jetzt zeitgibt hast, um den Podcast für uns, für den Feinschmecker zu machen. Das finde ich ganz, ganz klasse. Weil nämlich der 1. Oktober ist in diesem Jahr für dich ein ganz besonderer Tag. Du hast doppelten Grund zum Feiern. Du hast Geburtstag. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich das jetzt verrate. Aber Nein, vor gut. allen Dingen <lacht> eröffnest du dein neues Restaurant, Salon Rouge bei Toro in München. Du bist irgendwie immer für Überraschungen gut, oder?
1: Ja, ähm, genau. Also erstmal natürlich äh, schönen guten Tag, Deborah. Und äh, Grüße aus äh, München nach Hamburg. Und ich wäre unglaublich gerne natürlich auch in dieser zweitschönsten Stadt Deutschlands gewesen, aber ähm, wie gesagt... Ah, Toro, äh, das ist nicht es die ist zweitschönste, die, das
0: ist die schönste. Komm, sei ehrlich. Das sagen <lacht> mir ganz schön. viele Münchner, dass sie Hamburg am Ende <lacht> nein, doch schöner finden. Nein, nein, finden. gleich schön.
1: Doch, doch, doch. Also ich würde mal sagen, gleich schön. Aber ähm, aufgrund dessen, dass ich ja auch in München aufgewachsen bin, äh, geboren bin in München, schlägt natürlich jetzt da schon auch mein Herz für die Heimatstadt, aber ähm, man muss neidlos anerkennen, dass äh, ihr auch eine wunderschöne Stadt habt. Und ähm, das nicht nur kulinarisch, sondern natürlich auch äh, ja, insgesamt landschaftlich. Aber genau, mhm. der Grund ist eigentlich der, es ist ähm, normalerweise, würde man vielleicht sagen, die Ruhe vor dem Sturm. Allerdings ähm, haben wir bereits einen kleinen Sturm mittlerweile ja schon. Weil ziemlich ja gewaltigen, ne? Ja, genau. Also wir müssen in einer relativ kurzen Zeit natürlich eine, eine Restauranteröffnung bewältigen. Das ist das eine. Und äh, zum anderen ähm, ja, auch die Reservierungen koordinieren etc. und eben alles so von null anschieben, was es dazu braucht, um ein Restaurant zu zu eröffnen. Und äh, in der Tat äh, war es eine große Überraschung, für mich selber aber auch, weil ähm, ja wir, wir durch Zufall letztendlich die Möglichkeit jetzt bekommen haben, hier ähm, für die nächsten sechs Monate mal unsere Zelte aufzuschlagen. Und ja. darauf freuen wir uns natürlich sehr.
0: Vielleicht muss man ähm, für alle die, die ja jetzt irgendwie ein paar Wochen nicht da waren, das nicht mitbekommen haben, vielleicht wissen es auch gar nicht alle. Ähm, die letzten Wochen waren bei dir, glaube ich, extrem turbulent. Mhm. Ähm, in deinem Leben vielleicht äh, sicherlich eine der turbulenten. Phasen deines, zumindest deines Arbeitslebens. Du hast ähm, den Werneckhof in München in die Top-Liga gekocht und äh, gehörtest dort mit diesem Restaurant wirklich zu den besten deutschen Köchen. Und dann wurde äh, äh, gab es die Nachricht, dass der Werneckhof sehr überraschend für alle schließt. Mm, ähm, genau, darüber ja. wollen wir nachher nochmal kurz sprechen. Das ist noch gar nicht so lange her und äh, dann haben alle gedacht, oh Gott, was macht der Toru jetzt? Geht er ins Ausland? Und äh, das in dieser Situation Corona, wo die Branche wirklich zu kämpfen hat, die Gastronomie, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, aber hier eben mm, auch. Ganz genau, ja. Und äh, dann jetzt plötzlich in so unglaublich kurzer Zeit, die Nachricht, Toro startet neu durch, und zwar nicht erst 2021, sondern jetzt.
1: Genau, genau, jetzt. Ja, nichts so. anwenden lassen, so ungefähr. Ja, ne? genau. Ähm, man darf ja nicht vergessen, dass wir ja seit, ähm, also als Mannschaft seit äh, dem 14. März, das war der letzte Samstagabend, wo wir noch für Gäste äh, kochen durften im Bernighof. Ähm, äh, ja, jetzt auf dem Niveau zumindest jetzt mal kulinarisch eher nichts in der Zeit gemacht haben, jedenfalls aktiv nicht. Klar, wir haben natürlich äh, kreative äh, Meetings gemacht, Brainstormings etc. zu neuen Gerichten, solche Dinge, aber so dieses klassische Kochen für Gäste, Gäste bedienen, Wein einschenken, das ist natürlich seit äh, ja, dem, dem 16. März quasi in einem Dornröschen-Schlaf gewesen und von daher kam das uns natürlich dann schon lange vor. Dementsprechend war die eigentliche Pause jetzt ja fast ein halbes Jahr wo wir nicht aktiv äh, unterwegs waren. Und ähm, ja, dann eben äh, gab es äh, leider die traurige Entscheidung äh, Ende Juni, dass ähm, der Wenighof eben nicht mehr aufmacht. Und ähm, ja, die Wochen waren natürlich dann schon geprägt von... Ja, einer etwas, sage ich mal, anderen Situation, die mich sonst irgendwie so die Laufe der Jahre in meiner beruflichen Karriere begleitet hat. Und deswegen war das schon sehr außergewöhnlich, auf jeden Fall.
0: Wie war das für dich? Wie fühlt sich sowas an? Man macht was, man ist erfolgreich, man hat auch wirklich Erfüllung. Ich glaube, das war es ja auch ein Stück weit für mhm. dich mhm. in dem Beruf. Und das Feedback der Gäste ist, ist großartig. Wie kommt, man, wie kommt man damit klar? Wie, wie fühlt sich sowas an, wenn dann die Nachricht kommt, es, es ist trotzdem vorbei.
1: Ja, also definitiv ist natürlich so ein Moment sehr, sehr emotional geprägt, wenn man eben dann diese, ja, diese Entscheidung auch mitgeteilt bekommt und ähm, auch, auch selber auch weiß, wie sehr natürlich da auch wiederum emotional auch die Familie Geisel auch ja, drinsteckt und das jetzt auch ja nicht auf die leichte Schulter nimmt. Und äh, da hat mir letztendlich natürlich... Jetzt in, in direkter Art und Weise der, der Rückhalt in meiner privaten Familie, in meiner persönlichen Familie quasi sehr geholfen, aber ähm, auch in der beruflichen Familie, wie auch natürlich im, im Anführungsstrichen externen Kreis mit Stammgästen, mit Lieferanten, mit Journalisten und Co., die auch alle wiederum auch, äh, ja, äh, ihre ihre Traurigkeit bekundet haben, muss man so auszudrücken. Und ähm, ob das jetzt auch seitens der Stammgäste oder auch eben unseres Teams war, von der Mannschaft her gab es immer wieder natürlich die ganz, ganz deutliche Message, äh, bitte weitermachen und bitte anknüpfen. Und äh, von daher habe ich da schon auch eine gewisse ja, Verantwortung oder, oder wie soll ich sagen, halt äh, schon irgendwo auch eine Pflicht gesehen zu gucken, wie man eben weitermachen kann. Und das jetzt eben nicht mit einer Pause von einem halben Jahr, Jahr, zwei Jahren, sondern relativ zeitnah eben.
0: Sowas trägt einen aber auch, oder?
1: Ungemein, ungemein. Also wie gesagt, die ersten Gespräche waren wirklich, also die letzten die ersten Tage nach der, nach der Bekanntgabe quasi waren wir wirklich von intensiven Gesprächen mit unseren Mitarbeitern erstmal geprägt, wo ich mit jedem einzelnen wirklich in Ruhe auch gesprochen habe. Okay, wie können es für die ja für die ähm, persönliche Laufbahn weitergehen? Und da war immer wieder das gleiche äh, das gleiche Credo, der der gleiche Konsens. Am liebsten an einem anderen Ort, aber in gleicher Konstellation anknüpfen dort, wo wir eben aufgehört haben. Und äh, das hat mich dann auf jeden Fall sehr bestärkt in dem Wunsch oder auch ja in dem Gedanken, möglichst in naher Zukunft eben weitermachen zu wollen. Ähm, das Gleiche natürlich, wie gesagt, seitens von den Stammgästen, ähm, die, die auch alle uns angeschrieben haben und äh, ja Freunde, die mich angerufen haben, etc. Also die, die Tage danach waren sehr lang und von vielen, vielen Gesprächen geführt. Also ich habe, äh, glaube ich, noch nie so viel mehr im Leben gesprochen wie nach, äh, nach äh, ja, dieser Bekanntgabe und ähm, das bestärkt einen definitiv, ja.
0: Und dann ging das rasant schnell. Jetzt eröffnest du im Herzen von München mhm. ein Restaurant in einem ganz besonderen Haus. Wie kam das zustande? Wie ging das so schnell?
1: Ja, also das geht meistens dann relativ schnell, wenn eben auch gewisse... Zufälle oder Schicksale, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen, was es vielleicht ne, ist. Ähm, Na, Fügung auf jeden schon Fall zusammenkommen. ein bisschen, glaube ich, ne? <lacht> ja. Und ähm, genau, also letztendlich ist es so, dass äh, also unser, äh, unser sage ich jetzt mal, unser Schicksal, unsere Situation, die hat sich ja in ähm, in der Presse ja auch deutlich ne Also die Berichterstattung über die die Schließung oder nicht des Wiederaufmachens des Wernikhofs äh, wurde ja doch sehr, sehr, ja, ähm, deutlich auch begleitet von der Presse. Und dementsprechend hat ein äh, Felix Radmeer, der der ähm, Hauseigentümer jetzt ist von dem Gebäude, wo ich auch gerade drin sitze, nämlich das ist Burgstraße 5 und Diener Straße. 20, also das Gebäude hat zwei Eingänge das mitbekommen und zu dem Zeitpunkt hatte er selber auch keinen Pächter mehr für das Restaurant, für das Wirtshaus, was er hier äh, auch verpachtet hat. Und äh, so hat er mich mal äh, kontaktiert und ähm, wir kamen ins Gespräch. Er hat gesagt, er hat jetzt keinen Pächter mehr, kein, er hat quasi keinen Gastronom, keinen Wirt, wie man so schön sagen würde in München und äh, ich habe ihm erzählt, so naja, also die Geschichte kennt man ja quasi aus der Zeitung und äh, es ist ja allgemein bekannt, dass wir jetzt aktuell ja auch kein Restaurant mehr haben und so haben wir uns dann mal angenähert. So waren die ersten ja, Schritte quasi.
0: Mhm. Und er hat sich aber natürlich vorgestellt, dass du etwas anderes machst als ein traditionelles Wirtshaus, nehme ich an.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also das war das war relativ klar von Anfang an, dass ähm, die die Ausrichtung dessen, was wir jetzt dann hier vorhaben oder wie wir weitermachen wollen, auf jeden Fall auch wieder im Fine-Dining-Bereich ist und äh, ja, das auch letztendlich das ist, wofür wir halt äh, leben, wo unser Herz höher schlägt und das ist das, was wir auch gerne machen möchten und von daher war das dann schon äh, bereits zu Beginn eigentlich klar, dass dass wir jetzt hier ähm, ja kein, kein Schweinsbraten und Knödel machen, ne? wenn gleich das auch so lecker ist. Aber äh, wir würden dann schon natürlich auch von der Stilistik her äh, wieder anknüpfen an das, was wir im Wernighof gemacht haben. Letztendlich darf man ja auch nicht vergessen, dass eine eingespielte Mannschaft ähm, ja darauf quasi ja gemeinsam irgendwie trainiert ist, um eben so ein, ein Programm eben auch abzurufen. Also letztendlich, die Münchner Philharmoniker würden sich ja auch etwas schwer tun, wenn man jetzt ihnen sagen würde, die müssen jetzt morgen ein Rockkonzert geben und ähm, von daher, ja, das ist halt unser Stil, den wir halt in den letzten Jahren immer auch schon so ja, uns erarbeitet haben und ausgefeilt haben und äh, deswegen wird es halt auch wenig Sinn machen, wenn man jetzt von heute auf morgen was ganz was anderes machen würde.
0: Nun bist du aber doch trotzdem so ein bisschen, sage ich mal, provokativ todesmutig, weil normalerweise geht sowas dann ja so. Also da hat man dann einen Partner, der hat die Immobilie, da war vorher was anderes drin und jetzt geht man da rein und man hat ja gewisse Ideen und Ansprüche, wie das dann aussehen soll. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt nicht, ich sag mal, über eine Dönerbude reden. So, jetzt geht hm. der Toro da rein rein, in ein ehemaliges Wirtshaus. Normalerweise wäre es ja. jetzt wahrscheinlich so, man macht die Bude erstmal sechs Monate dicht oder auch vier, wenn es mhm. ganz schnell geht, aber eher wahrscheinlich sechs, reißt alles mhm. raus, macht alles neu und startet dann irgendwie mit äh, Pauken und Trompeten durch. Toru mhm. Nakamura sagt, nee, ich fange gleich an und zwar so richtig, ähm, mit der Immobilie vielleicht noch nicht so richtig, aber ich mache einen Pop-up, aber leg gleich los. Warum habt ihr mhm. euch das so oder hast du dir das so überlegt?
1: Ja, doch. Also ähm, die Tatsache, warum das äh, möglich sein wird und warum ich jetzt da auch keine schlaflosen Nächte erlaube, ist einfach aufgrund dessen, dass wir ja als Mannschaft dastehen. Und wenn es eins gibt, was wir gelernt haben in den letzten Jahren auch im Wernikhof, dann ist es eben nicht von den Gegebenheiten her, sich beeinflussen zu lassen und vielleicht gewissen Einschränkungen sich quasi hinzugeben, dass man sagt, naja, ich kann das ein oder andere nicht machen, weil ich die ein oder andere Voraussetzung nicht habe, sondern das, was wir eigentlich gemacht haben und für, für, für das wir letztendlich auch unseren, ähm, ja, Erfolg halt verdient haben, ist, ist, ja, das, der Inhalt letztendlich. Es sind die Menschen, die in einem Restaurant arbeiten, es sind die Lieferanten, die die hervorragende Produkte bringen, es sind die Gäste, die eine ähm, idealerweise äh, tolle Stimmung verbreiten im Restaurant äh. und äh, davon lebt doch eigentlich ein eine eine, eine Restaurant-Dynamik oder einfach so dieses Konstrukt-Restaurant, sage ich jetzt mal. Ähm, die Welt eines Restaurants wird natürlich auch in gewisser Art und Weise auch von architektonischen Einflüssen ähm, geprägt. Allerdings sind wir jetzt da jetzt aktuell gerade auch dabei, so ein paar Kleinigkeiten zu verändern, also eben ein entsprechendes äh, Licht auch zu installieren, dass die Tische gut ausgeleuchtet sind. Äh, hier und da wird noch ein bisschen äh, mit Farbe auch nachgeholfen. Solche Dinge und ähm, ja, letztendlich muss man jetzt meiner Meinung nach auch nicht, äh, ja, wie du schon gerade eben angemerkt hast, ein, ein halbes Jahr lang erstmal so komplett alles neu machen, sondern einfach jetzt mal mit dem, was man eben auch zur Verfügung hat, eben starten. Und äh, das, ja, wird ganz gut aufgehen. Also ich bin ein ganz guter Dinge, ja.
0: Das klingt so ein bisschen, als als sei das auch, ähm, oder das klingt so ein bisschen wie eine Analogie zu den Learnings, die wir jetzt ja alle so während der ähm, während des Lockdowns und während der mhm. der Zeit des Homeoffice hatten, ähm, während der Pandemie, die ja nun leider offensichtlich gerade wieder neu aufflammt oder in eine zweite mhm. Welle geht. Ähm, ich weiß nicht, nun ist es bei euch anders, aber den meisten ging es ja irgendwie so, von, von den, die jetzt zuhören vielleicht, auch. Man hat, wurde plötzlich ähm, nach Hause verfrachtet, ins Homeoffice, musste plötzlich improvisieren und ähm, Dinge irgendwie von heute auf morgen ganz anders machen, als man das gewohnt war. Und wir alle haben gelernt, hey, das geht. Es ist überhaupt gar ja. keine Katastrophe, sondern ähm, ich glaube schon, wir sind vielleicht alle dadurch auch noch ein Stück flexibler geworden im Kopf wie tatsächlich im Alltag, ähm, als wir es vorher gewesen sind, weil wir gesehen haben, man, man kann mit neuen Situationen, man kann die händeln und man kann daraus was machen und man kann die gestalten, oder?
1: Genau, also Flexibilität ist hier, finde ich, ein ex extrem gutes Stichwort. Ähm, wir sind ja alle auch, äh, sei es jetzt privat oder beruflich, natürlich aus unserer gewissen Komfortzone oder des Alltags gezwungenermaßen herausgerissen worden und wir haben, glaube ich, alle Dinge gemacht und Dinge erlebt, die wir so niemals gemacht hätten. Ähm, jetzt bei mir privat persönlich zum Beispiel ähm, die, die dann doch unglaublich wertvolle Zeit, die ich auch mit meiner Familie endlich mal irgendwie verbringen konnte, das hätte ich ja so nie irgendwie hinbekommen, wenn ein geöffnetes Restaurant vorhanden ist, zum Beispiel jetzt. Mhm. Ähm, genauso wie natürlich jetzt beruflich gesehen, dass man einfach mal so out of the box halt denken musste, um äh, ja, letztendlich einen einen wirtschaftlichen Überlebenskampf irgendwie auch zu gewinnen und zu bewerkstelligen und so haben natürlich Restaurants, die sonst bisher nie über Takeaway und Ausliefern und Sonstiges gedacht hätten, auf einmal damit angefangen und teilweise gab es ja auch hier den Lerneffekt, dass man gesagt hat, oh, das ist eigentlich ganz interessant, das könnte man ja vielleicht sogar beibehalten. Ähm, dann natürlich äh, ein extrem interessantes äh, Stichwort auch bezüglich Dig Digitalisierung, also das, was wir äh, in Sachen digitalen Fortschrift jetzt in den letzten äh, Monaten irgendwie vollzogen haben, hätten wir wahrscheinlich so auch nicht hinbekommen, also mich eingeschlossen. Ich kannte Zoom irgendwie nicht, aber jetzt mittlerweile äh, habe ich es auch auf dem Laptop und mhm. äh, Telefonkonferenzen und äh, Talks über Instagram und äh, Kochen auf Entfernung und, und sonstige äh, spannende Projekte, also all das hätte man mit Sicherheit auch nicht so gemacht und äh, ich glaube halt Insgesamt wirklich ist es so, dass wir auch als Gesellschaft auf einmal vor der Herausforderung standen, dass wir eben nicht diesen diesen ganz strukturierten Alltag haben und dass uns auch in gewissen Bereichen ja, Einschränkungen eben nicht, mehr, dass die halt nicht mehr vorhanden waren und dass man dadurch halt natürlich auch auf einmal die Möglichkeit hatte, mal ganz anders zu denken, auch mal irgendwie nach links und nach rechts zu schauen und das glaube ich war was ja ein, ein, guter Lerneffekt letztendlich aus der ganzen Sache.
0: Mhm. Ähm, nun hast du aber gesagt, ihr macht ein Pop-up, ihr startet mhm. erstmal mit dem, was da ist, aber dabei bleibt es ja dann nicht. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, genau. Also wir müssen halt insgesamt jetzt natürlich erstmal mal schauen, ähm, wie wir uns hier so zurechtfinden im, äh, im Gebäude und ob das, ob das auch alles so passt etc. Ähm, dann kommt noch mal eine eine geplante Sanierungsphase, Renovierungsphase eben dann vom vom Felix Ratmer selber hier in dem Gebäude, die schon an, an, ja geplant war, angedacht war. Das heißt, es kommt noch mal eine Zeit, in der wir definitiv noch mal leider das Gebäude verlassen müssen und äh, wir, wir hoffen ja alle drauf, dass wir uns in den nächsten Monaten so gut dann annähern, dass wir vielleicht dann auch wieder mal kommen dürfen, äh, wenn wir uns denn gut benommen haben. Aber jetzt geht es natürlich <lacht> erstmal darum zu schauen, dass, äh, dass wir einen guten Eindruck äh, in den nächsten sechs Monaten ähm, hier hinterlassen und äh, auf eine Wiedereinladung natürlich hoffen. Aber genau, erstmal erst ist es eben so, dass, dass wir jetzt gesagt haben, wir haben eben die Möglichkeit, jetzt reinzugehen, bis quasi mal die ganzen Leitungen neu gemacht werden etc. Irgendwann kommt eben dann auch der Zeitpunkt, an dem mal so einen Hauptsicherungsstromkasten da äh, neu gemacht werden muss. Und wenn solche Dinge halt dann passieren am Gebäude, dann ist natürlich für uns das Weiterkochen eher schwierig, um es mal so auszudrücken. Und, Wann wird das denn sein? Daher das wird äh, in der Tat eben dann äh, April äh, rum losgehen. Ja, mhm. Also wir werden bis Ende März, haben wir jetzt erstmal so unsere Reservierungen auch, dass wir sagen, bis Ende März sind wir hier noch da und ähm, vielleicht gibt es nochmal eine, ein, eine Woche, zwei Wochen äh, Verlängerung, je nachdem, wie gesagt, wann dann wirklich diese Arbeiten dann beginnen, äh, weil es ja auch ein denkmalgeschütztes Gebäude ist und man jetzt da nicht äh, ja von heute auf morgen mal so schnell loslegen kann und ähm, von daher werden wir natürlich jede, jeden Tag, jede Woche nutzen, in der wir länger drin bleiben können. Aber zunächst einmal ist das auf die Zeit jetzt begrenzt, ja.
0: Und gibt es schon eine Perspektive, wie lange ihr dann wieder rausgehen werdet?
1: Ja, also die äh, geplante Renovierungsphase ist mal so auf sechs Monate angelegt. Und mhm. da sind wir jetzt gerade auch nochmal an dem Punkt, wo wir auch mal schauen, was wir dann nochmal in dem zweiten Halbjahr quasi ähm, machen könnten und ähm, ja, müssen natürlich dann da auch schauen, dass wir wieder weiter irgendwie unterkommen, äh, möglichst auch irgendwie als Team halt dann zusammenbleiben und dann werden wir hoffentlich, wie gesagt, äh, eine Wiedereinladung bekommen. Ne?
0: <lacht> ich bin relativ sicher, dass das funktionieren wird.
1: <lacht> ja, wie gesagt, also guter Eindruck ist immer wichtig. Ja, klar. <lacht>
0: Sag mal, ähm, wie, wie ist das? Du, du hast vorher, du warst vorher im äh, Wernickhof, du hast überhaupt tolle Stationen in deinem Leben. Ähm, äh, du hast äh, im Königshof gelernt. Du warst bei Joachim Wissler im Vendôme. Du hast mit äh, Serge Hermann im Olds-Louis gearbeitet, einem Besessenen. Ähm, da hat dich sicher viel geprägt. Und ähm, du warst aber immer sozusagen eingebettet in ein Team. Und jetzt... Ähm bist du dabei, dein eigenes, deinen eigenen Kosmos zu kreieren sozusagen? Natürlich ist da jemand, dem gehört die Immobilie. Aber jetzt äh, entwickelst du ja eigentlich alles selbst. Wie, wie geht man daran? Kann man das so? Das, das lernt man ja nicht. Man lernt ja eigentlich nicht, äh, man kann ja nicht studieren, wie eröffne ich ein Restaurant. Leider, das wäre sicherlich für viele hilfreich.
1: Ja, das wäre in der Tat mal ein gar nicht mal so schlechter ähm, Kurs. Es gibt natürlich da auch seitens äh, IHK und Co. natürlich da ähm,
0: Unterstützung und,
1: und Leitfäden. Ne? Aber letztendlich, also wir sprechen ja in der Tat ja auch von, von einer sehr, sehr, wie soll ich sagen, äh, ausgetüfteten, klaren Aussage und natürlich auch von vielen Details. Ähm, weil es ja schon auch ein, ein Restaurant-Erlebnis sein soll, was wirklich vom, vom noch bereits vom Vorbetreten der Schwelle, eigentlich ja schon beim Erstkontakt, sei es dann über soziale Netzwerke oder über Internet mit Homepage oder der, der klassische Telefonanruf, wie sich jemand am Telefon meldet äh, von unseren Mitarbeitern, ähm, da geht es eigentlich schon los mit dem ersten Gästekontakt. Und äh, dann natürlich bis nicht nur zum Verabschieden, sondern im Idealfall danach nochmal auch in irgendeiner Art und Weise äh, die Gäste zu begleiten. Und ähm, natürlich, man muss da auf viele Details achten, und es ist auch unglaublich wichtig, dass natürlich da auch ein roter Faden halt erkennbar ist. Und für mich persönlich war es ein sehr großer Vorteil, dass ich die letzten sieben Jahre eben auch im Wernickhof im Kleinen mich versuchen durfte und auch viele Entscheidungen, ja, also jetzt nicht vielleicht autark, aber zumindest mal schon sehr maßgeblich auch mitentscheiden durfte und ähm, da auch schon bereits so meinen gewissen Stil auch reingebracht habe und auch die gewisse Handschrift, was jetzt nicht nur äh, die Kulinarik oder das Kochen an sich halt dann betrifft. Von daher hatte ich da schon auch die Möglichkeit, schon mal so ein bisschen ja mich Step-by-Step zu Step Step halt anzuehren. Genau, mhm. ja, weil man um darf ja nicht vergessen, also für mich war das ja auch die erste Küchenschiffstelle eben dann damals 2013, die ich dort in, in Schwabing eben angetreten habe. Und ähm, wie du auch schon richtig sagst, man wird natürlich auf, auf viele Dinge halt nicht vorbereitet. Also ich klar, ich äh, war als äh, Souschef mit dabei im Team vom vom Sergio, damals im Oslois. Man muss aber auch immer fairerweise dazu sagen, wir waren zwei Zuschefs, dann kam der Nick Brill als Küchenchef, der jetzt ja das äh, The Jane in Antwerpen macht und äh, dann kam quasi Sergio als der Patron. Und mhm. von daher war das natürlich nochmal eine andere Situation als vielleicht in, in vielen Restaurants, wo jetzt halt ein Zuschef da ist, dann kommt der Küchenchef und dann ist das, äh, ja die Hierarchieebene quasi schon erreicht. Und wenn man dann natürlich als Jungen-Küchenchef auch von heute auf morgen dann dann die Möglichkeit bekommt, die Chance bekommt, sich da auszuprobieren äh, in Anführungsstrichen und äh, ja eben auch so Learnings eben mitzubekommen, dann hilft es schon ungemein, dass man natürlich dann gewisse, wie soll ich sagen, halt äh, Aspekte, Punkte schon mal gleich auf dem Schirm hat. Das sind ja auch so banale Dinge wie dafür zu sorgen, dass wir jetzt auch äh, genügend erste hilfekästen haben, dass die, dass die Feuerlöscher gewartet sind und funktionieren, ne? dass du sowas wie ein Verbandsbuch hast und lauter lauter Dinge, an die man jetzt vielleicht im ersten Augenblick ich denken würde bei einer Restaurant-Neueröffnung, die aber dann doch äh, in meinem Kopf halt da sind und die abgehackt werden wollen. Ne? Also das große Glück, sage ich jetzt mal, ist das, dass wir das Menü, was wir jetzt ab äh, nächster Woche, jetzt also ab 1. Oktober auch servieren werden, ähm, dass ich an dem schon sehr lange jetzt auch schon gearbeitet habe und zwar einfach mal nur so auf äh, Vorrat quasi, um es mal so auszudrücken, ähm, für den Fall der Fälle, dass es vielleicht losgehen könnte in irgendeiner Art und Weise. Und von daher haben wir wirklich jetzt auch das, das den großen Vorteil, dass wir jetzt auch mit dem Team schon bereits die Gerichte auch, also im, im Küchenbereich wie im Servicebereich auch schon die Gerichte durchgegangen sind und äh, zumindest mal solche kreativen Themen jetzt erstmal äh, abgehakt sind ähm, und wir uns mehr auf diese ganzen, anderen, eher trockenen Themen halt konzentrieren können.
0: Bist du so ein ganz strukturierter? Das klingt alles unglaublich geordnet. Also ähm, eigentlich äh, erwartet man ja, dass ein, ein Küchenchef wie du, der, äh, dessen Hauptaufgabe oder Hauptarbeit ähm, oder ähm, Haupttalent ja eigentlich auch in der Kreativität und dem, im Kochen liegen. Das klingt jetzt alles unglaublich geordnet. Also den Verbandskasten und alles das. Bist du so ein ganz Strukturierter?
1: Ja, also in der Tat, ich bin da, bin da schon sehr, wie soll ich sagen, sehr diszipliniert und für mich ist es immer sehr wichtig, dass da eine, eine, eine klare Struktur vorhanden ist und äh, eine, eine sehr gute Ordnung. Ähm, das äh, habe ich mir in den letzten Jahren letztendlich auch selber irgendwie auch so ein bisschen antrainiert in Anführungsstrichen, wobei das in der Ausbildung bereits auch schon so der Fall war, wenn ich mich jetzt mal so recht erinnere. Da habe ich ja damals noch mit meiner Frau auch zusammen, äh, also damals war es noch nicht meine Frau, äh, ist sie <lacht> aber jetzt und ähm, die habe ich auch dann teilweise schon zur Weißblut gebracht, weil wir beide auf dem gleichen Posten quasi in der Küche gearbeitet haben und dann so banale Themen wie, dass da auf dem Platz immer ein trockenes Tuch liegt und da einmal ein feuchtes Tuch und dann der 90-Grad-Winkel zum Brett und so, das war damals auch schon extrem wichtig für mich und äh, ich kann mich auch schnell aus der ähm, aus der Konzentration, irgendwie aus dem Flow halt dann bringen. Ähm, und ich differenziere halt immer sehr gerne. Also ich habe halt letztendlich diese kreativen Phasen, ähm, wo man in Ruhe halt immer mal Gerichte nachdenken kann, wo man die Gedanken äh, ja äh, schweifen lassen kann. Das ist gibt das eine Feld quasi von dem beruflichen Aspekt, den ich halt habe. Und der andere Aspekt ist eben dann wirklich so dieses ganz, emotionslose äh, Abhaken von Checklisten und alles irgendwie auch äh, genau ähm, ja, geplant zu haben. Und äh, ich persönlich finde, man braucht halt beides. Also nur quasi kreativ zu arbeiten, dann bräuchten wir ja sowas wie so eine Art äh, Werkstatt oder, oder Testküche quasi, ne? wo, wo dann ganz klar getrennt ist eben diese Entwicklung von Gerichten und diese eher philosophische Herangehensweise an äh, Kulinarik und auf der anderen Seite bräuchten wir dann wiederum einen, einen, eine Abteilung, die sich halt nur um so Ablaufgeschichten halt dann kümmert. Und äh, ja, ich habe halt gerne irgendwie beides irgendwie so ein bisschen in Verantwortung.
0: Das klingt, als seist du für deine Frau ein echter Glücksfall und gehörtest nicht zu den Männern, ähm, was ja oft ein Streitpunkt in Beziehung oder in Ehen ist. Die Zahnpastatube nicht zu, alles daneben, die Socken ähm, fliegen rum. Du bist also so ein ganz ordentlicher Fall, ein echter Glücksfall, glaube ich.
1: Ja, Glücksfall. Also ich, ich glaube eher, dass es andersrum ist, dass ich extrem großes Glück habe, dass ich eben auch ähm, eine Frau an der Seite habe, die extrem großes Verständnis äh, dafür hat, ähm, ja, was da so passiert und äh, welche Entbehrungen auch man äh, immer wieder eingehen muss und äh, ja, dass sie letztendlich dann mit zwei kleinen Kindern da auch oftmals in der in der vollen Schusslinie ist und mhm. äh, mir mhm. dann auch diesen Freiraum gibt. Also von daher ähm, würde ich jetzt gar nicht mal sagen. habt so ihr beide sagen, großes Glück Negativ
0: miteinander, glaube ich. Ja, ich glaub, so klingt das. So könnte
1: man es diplomatisch <lacht> vielleicht auch noch <lacht> ausdrücken, ja. <lacht>
0: Du hast von dem Menü gesprochen, was du quasi trocken ja. geübt hast mit deinem Team schon eigentlich jetzt über die Zeit, über die lange Strecke. Insofern war das ja auch ähm, eine, eine optimale Nutzung der Zeit, die ihr da hattet. Ähm, insofern doppelte glückliche Fügung. Was erwartet uns, was erwartet die Gäste denn jetzt kulinarisch im Salon Rouge?
1: Genau, also wir werden ein Sechsgang-Menü ähm, präsentieren, bei dem wir mit einem Sukushi immer anfangen. Also Sukushi ist für uns das Synonym eigentlich fürs Amisbusch. Ähm, das heißt, wir wollten gerne mal, das haben wir mal so vor, ja, ich glaube knapp ein Jahr, eineinhalb Jahren äh, mal eingeführt, dass wir gesagt haben, wir würden gerne irgendwie diesen diesen gesamten Kleinigkeiten, die wir vor einem Menü servieren, irgendwo einen gewissen Rahmen, ein gewisses Thema geben. Und äh, Sukushi bedeutet im Japanischen dass man ein Hauptprodukt quasi hat oder eine Idee, ein Thema und das wird dann durchdekliniert durch mehrere Gerichte. Und das fanden wir eigentlich als Idee extrem spannend, um das dann umzusetzen, um die ersten Gerichte, die man halt einem Gast serviert, jetzt neben, sage ich jetzt mal, schon mal irgendwie so dieses dieses Appetitanregendem Momentum eben auch letztendlich schon bereits da auch mit dieser kulinarischen Reise zu beginnen. Und ähm, deshalb wird sich das ganze Thema jetzt erstmal um Kürbis drehen. Also das heißt, äh, wir haben hier in äh, im Osten von München in Haar, da gibt es einen Kürbishof und äh, die haben, äh, ich glaube insgesamt haben die vielleicht 20, 30 äh, Kürbissorten äh, von, von riesengroß bis mini klein und äh, da nähern wir uns eben dann dem Thema Kürbis so an, dass wir unterschiedliche kleine Gerichte servieren werden, die sich eben dann mit unterschiedlichen Kürbissorten ähm, befassen. Es gibt da so einen zum Beispiel, der nennt sich Futsu Black Rinded und äh, der hat äh, im geschmorten Zustand eher sowas Nussiges, Ma Maronenhaftes, so ein bisschen Kastanienaroma quasi. Ähm, da gibt es wieder andere Kürbisse, die extrem äh, äh, knackig und äh, ja, so frisch in Anführungsstrichen halt dann schme schmecken. Ähm, Pink Lady zum Beispiel ist auch so ein toller Kürbis. Also da, wie gesagt, da werden halt äh, Kürbisse verwendet, die man so jetzt vielleicht nicht kennt, ne? jenseits von Butternut und Muskatkürbis und Hokkaido-Kürbis und äh, danach geht es dann eben dann mit diesem Sechsgang-Menü weiter. Wir starten mit einer Vorspeise, die sich mit äh, Thunfisch befasst, also Balfego Thunfisch. Das ist ja diese, ich weiß nicht, ob du die, ähm, diese Zucht in Anführungsstrichen jetzt auch kennst. Äh, die ist zwischen äh, Valencia und Barcelona und ähm, was Balfego eben macht, ist, dass sie die Tiere im äh, März und April, wenn ähm, die Thunfische ins Mittelmeer kommen, zu den Balearen um Ibiza und Mallorca herum, äh, in Netzen fangen und lebend eben dann ähm, in Aquakulturen halten, bis zum richtigen Moment, wo der Fettgehalt auch passt. Und äh, ja, also mit einem mit extrem gezielten Schuss in den Kopf durch Taucher die die Fische eben, ja, es hört sich jetzt vielleicht brutal an, aber halt schlachten. Ne? Ich weiß nicht, wie man es anders ausdrücken soll. Das, das ist, halt, ist so,
0: ja. Mhm. Ne, wenn
1: Tiere halt im Spiel sind, dann ist es halt immer so. Und ähm, da, finde ich, kommt es immer dann darauf an, wie das Ganze halt dann abläuft. Und äh, ich habe mir das selber auch mal angeschaut. Und es ist wirklich super interessant, wie, wie du halt einfach nichts dort dann hörst dort, ne? Also die die Taucher gleiten da ganz leise rein und äh, ähm, haben eine Trefferquote von weiß nicht 99 Prozent oder so, dass sofort eben dann das Tier auch äh, tot ist und äh, von daher ja ist das für mich immer noch ein Produkt, wo ich sage das ist eine 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 definitiv eine bessere Wahl, als jetzt irgendwie auf Wildfang, äh, Bluefin zum Beispiel zu gehen etc. Ähm, da wissen wir mittlerweile alle, dass gewisse Meeresbewohner eben ja auch vom Aussterben bedroht sind und ja, absolut. Ähm, Qualität und Geschmack überzeugen in diesem Falle. Und da kann ich auch mit ruhigem Gewissen quasi dieses dieses Produkt auch unseren Gästen servieren. Und deswegen starten wir da mit dieser Vorspeise, mit äh, Thunfisch dazu gibt's. Kapuzinerkresse aus äh, dem Garten von Johannes Schwarz, noch so ein paar Mini-Gürkchen, Melotria heißen die, Jusso ist auch noch mit im Spiel und äh, ja, dann geht's äh, weiter auch mit einem Süßwasserfisch, einem ähm, Saibling von der Fischzucht Birnbaum, der Niki Birnbaum ist mittlerweile ja auch allseits bekannt in der Gastronomie in, in Deutschland, muss man sagen. Mhm. Ähm, äh, natürlich, klar, dadurch, dass er aus der Nähe von Landsberg am Lech kommt, natürlich hier in München sehr stark vertreten, immer auch schon ein Partner und Freund, ein Lieferant, ähm, der uns die letzten Jahre immer auch schon begleitet hat und der natürlich jetzt auch Einzug erhält in unser Menü. Ähm, ja, dann gibt es noch eine Aschi, eine Holzmakrele, finde ich einen super spannenden Fisch, weil er letztendlich jetzt zwar schon auch eine gewisse Würzigkeit und auch eine gewisse Aussagekraft hat auf der einen Seite, aber nicht ganz so nicht ganz so fettig ist vielleicht wie die normale klassische Makrele, die man jetzt eher so vom Steckerfisch quasi kennt. Um, eine Wachtel wird es geben mit äh, Maitake und Shitake, also zwei japanischen Pilzen. Und im Hauptgang bieten wir den Gästen eine Alternative an. Zum einen gibt es ein Lamm vom Gutshof Polting. Äh, der Franz Riederer, der hat, ist ja mittlerweile auch gut vertreten in der Spitzengastronomie und man kennt ihn ja auch als zuverlässigen. Partner für für Lamm und für Wild. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir nach wie vor wieder in Anführungsstrichen das äh, Osaki Wagyu äh, aus Kyushu Miyazaki, auf äh, dass wir sehr ja auch stolz sind. Das ist ein natürlich als als Halbjapaner ist das ein Produkt für ja wo, wo das Herz höher schlägt, wo man Gänsehaut hat, wenn man solche Produkte eben auch in der Hand hält, ähm, das, kann auch natürlich entstehen bei einer roten Beete, die der Johannes Schwarz irgendwie aus dem Garten, bei sich gezogen hat, in Johannes Kirchen. Aber das entsteht natürlich auch, wenn man so ein Fleisch zum Beispiel in der Hand hält. Und äh, von daher ist es immer auch ein fixer Bestandteil eigentlich bei uns in den Hauptgängen. Und äh, zum Dessert, da geht es wieder mehr in auch die japanische Richtung mit äh, eingelegten Kirschblüten, äh, Pflaume und äh, gerösteter Comboalge. Äh, das hört sich jetzt vielleicht im ersten Augenblick etwas Freaky, sage ich jetzt mal an, aber auf der anderen Seite darf man jetzt. Ähm, ist es so, wenn wir die Combo-Alge im Ofen rösten und äh, daraus eine eine creme oder auch ein creme machen, solche Dinge, ähm, dann hat es, dann schmeckt es eher wie Lakritz und ähm, hat trotzdem aber einen ganz interessanten Geschmack eben so von dieser Combo-Alge, die man klassisch normalerweise eher zum Dashi kochen verwendet. Man kann sie aber eben auch mal auch im Dessert einsetzen und äh, ja mhm. von daher ist das jetzt mal so das Menü im Schnelldurchlauf, sage ich jetzt mal.
0: Das klingt großartig. Für die, die dich vielleicht nicht so gut kennen, ähm, du hast eine ganz besondere Stilistik, wenn du kochst. Du hast äh, deutliche japanische Akzente, Einflüsse, Elemente, Inspirationen. Und das Besondere daran bei dir ist, dass das ähm, anders als es manchmal der Fall ist, auf eine ganz eigene Weise authentisch wirkt. Weil du mhm. äh, auch aus deiner Familie heraus, du hast eine deutsche Mutter und einen japanischen Vater und äh, du hast auch eine Zeit in Japan verbracht und das begeistert äh, uns beim Feinschmecker bei dir eigentlich immer wieder, dass das ähm, ganz neue Welten sind, die aber äh, so ganz selbstverständlich sich zusammenfügen und ähm, das ist wirklich sehr besonders. Das wirst du beibehalten, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, diese, diese Herkunft, die ich jetzt habe, die kann ich ja nicht verleugnen und die wird sich auch wieder natürlich in dem Stil ausdrücken. Letztendlich ist es ja auch so, dass ich jetzt ja auch in den letzten sechs Monaten mich jetzt stilistisch nicht verändert habe oder jetzt eine 180 Grad Kehrtwendung machen möchte, sondern die, die Handschrift, der Stil, der sich entwickelt hat in den letzten Jahren, den behalten wir natürlich bei. Und wie du schon richtig gesagt hast, also aufgrund dessen, dass ich eben auch dieses Großwerden mit gerade auch japanischen Aromen, japanischen Produkten und der Kulinarik Japans eben auch hatte, gibt es immer wieder diesen Einzug natürlich auch in, in, die, ja, in, die, in den Kochstil, der dann doch von der Ausbildung her jetzt äh, eher europäisch geprägt war. Mhm. Wenn man sich halt überlegt, dass jetzt mit Martin Fauster, Joachim Wissler oder auch Sergio Hermann wobei Sergio Hermann äh, schon eher dann auch noch mal so diesen asiatischen Einfluss auch immer wieder hat und und Joachim Wissler ja auch äh, eine gewisse ja, Affinität auch für Japan hat, aber dennoch ähm, war es ja eher dann, sage ich jetzt mal, europäischere Küche und ähm, von daher, ja, kam dann natürlich dieser, dieser japanische Einfluss eben auch rein, aber eben auf eine eher unaufgeregte Art und Weise, weil halt das für mich halt alltäglich war. Ne? Also bei 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 meiner Oma in, in Künzelsau, in der Nähe von Schwäbisch Hall, da gab es halt auch äh, die Sojasauce auf dem Tisch anstatt von Maggi, weil halt sie irgendwann dann auch bei uns in Waldheim, wo ich halt herkomme, mal mitbekommen hat, dass mein 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 Vater halt eher so mit Sojasauce halt danach würzt, wenn mal irgendwie die, die, die Hühnersuppe nicht ganz so kräftig ist und... Ähm, von daher war es halt immer irgendwie allgegenwärtig. Also wenn ich auch bei mir daheim als kleines Kind den Kühlschrank aufgemacht habe, da stand halt so ja so Semisopaste und äh, äh, süßer Senf und Butter halt alles so nebeneinander, ne? ohne jetzt irgendwie super spektakulär gleich rüberzukommen. Und das hat mich dann mit Sicherheit auch deutlich geprägt, in dieser unaufgeregten Art und Weise eben damit umzugehen.
0: Wie sah denn das Schulbrot von Toro Nakamura aus? <lacht>
1: <lacht> da, Also das Thema Schulbrot ist ein, ist ein äh, sehr, sehr großes Feld, um es mal so auszudrücken, weil ähm, mein Vater einen sehr, sehr großen Ehrgeiz hatte, ähm, diese Bento-Boxen für mich immer zu machen. Und ich bin ja am Samstag immer noch in die japanische Schule auch gegangen. Und äh, da ist mein Vater wirklich in der Früh um sechs oder so aufgestanden, hat angefangen hier mit Reis kochen und machen und tun, hat dann wirklich spektakuläre äh, Bento-Boxen für mich vorbereitet, hat schon fast so eine Art von, Wettbewerb mit äh, den anderen Müttern in äh, von der japanischen Schule dann gemacht, so wer hat die, wer hat die coolste Bento Box für seine Kinder gemacht so ungefähr und äh, meine Mutter kann das ja auch, also sie kann ja auch sehr sehr gut äh, äh, kochen und auch, hat auch viele Dinge ähm, von äh, meiner japanischen Großmutter eben auch gezeigt bekommen und äh, Sie hat dann auch immer sehr gerne halt für mich eher so eine japanische Bento-Box halt vorbereitet, auch wenn es mit der deutschen Schule auf irgendwelche Ausflüge ging. Und das war natürlich immer ja äh, spektakulär und, und, und super spannend für alle anderen äh, zu sehen, was hat denn da jetzt da für eine komische Box dann dabei und wie da ist Reis drin. Und äh, ja, ähm, das war dann ja schon immer besonders, um das mal so auszudrücken. Sei
0: ehrlich, hast du damit Tauschgeschäfte angefangen?
1: Nee, gar nicht. Also tauschen, ta tauschen <lacht> kam für mich jetzt nicht wirklich in okay. Frage. Ähm, nee, also das äh, ähm, war es dann doch nicht so, dass ich äh, darauf hätte verzichten wollen und äh, von daher kam das Tauschen eigentlich nicht wirklich, mm -hmm. stand nicht zur Debatte. <lacht>
0: Jetzt äh, legst du wieder los und hast dich ganz bewusst eben auch für ein äh, Spitzenküchenkonzept entschieden. Also es war überhaupt gar kein Gedanke bei dir, wie mancher das ja jetzt heute macht. Äh, Casual Dining, Bistro, Küche. Du hast gesagt, nein, Spitzenküche machen wir. Ähm, wenn man heute ein neues Restaurant in dieser Top-Liga startet, dann denkt man wahrscheinlich ja doch darüber nach, wie muss die sein? Wie muss die sein, dass sie Gäste nachhaltig begeistert? Was muss heute vielleicht auch anders sein? Die Gäste heute kennen viel mehr, die sind mehr gereist, die sind erfahrener, die sind auch anspruchsvoller dadurch. Die wollen vielleicht noch etwas anderes, um wirklich begeistert zu sein und um wiederzukommen. Ich sage mal auch so das Thema Stichwort Wohlfühlfaktor. Wie, mhm. wie, wie werdet ihr das machen? Wie muss aus deiner Sicht Spitzenküche heute sein, damit sie Gäste wirklich nachhaltig begeistert?
1: Genau, in der Tat haben wir heutzutage einen sehr, aufgeklärten Gast ähm, äh, glücklicherweise, ähm, wo ähm, ja, also Wissen einfach schon vorhanden ist, dass das mit mit Laufe der Zeit letztendlich sich ja auch insgesamt irgendwie so die, ich sage jetzt mal, kulinarische Gesellschaft hier auch in Deutschland gerade so angeeignet hat. Ähm, wenn man auch die die Geschichten hört von äh, Eckhard Witzigmann und Co., dass halt damals irgendwie äh, Friseesalat und... Ähm, Rucola irgendwie schon super äh, exotisch waren mhm. und äh, damals ja auch ähm, die äh, die französischen äh, Fische vom vom Pariser Fischmarkt Hierongis äh, irgendwie auf dem Parkplatz irgendwo auf der Autobahn ausgetauscht worden sind. Also ich kenne es ja wie gesagt nur vom, von, von, von Erzählungen, aber ähm, seitdem ist ja unglaublich viel passiert und das hat für uns letztendlich finde ich auch sehr große Vorteile, weil man natürlich einen viel fokussierteren Gast auch vor sich hat. Aber in der Tat ist es halt heutzutage auch so, dass man extrem darauf achten muss, dass man halt nicht austauschbar ist. Das, ähm hat, zum Beispiel auch, äh, ist es auch sehr wichtig, wenn man sagt, wenn man jetzt mal in einem Restaurant sitzt, sollte man schon spüren, wo man jetzt gerade ist, ähm, von, von der Architektur her alleine schon mal. Äh, da finde ich, sollte man schon auch darauf achten, natürlich, dass man eine gewisse Aussage hat, die ein bisschen auch an, an, ja, an eine Region letztendlich irgendwo auch anknüpft oder halt einfach, ja, das, das Gefühl hat, ja, also in unserem Fall zum Beispiel, dass man halt in München ist. Und äh, mhm. da haben wir natürlich jetzt einen extrem großen Vorteil, muss man fairerweise dazu sagen, weil wir uns ja im ältesten Bürgerhaus Münchens befinden und da geht die Geschichte ja auf bis 1550, äh, 52 zurück, mhm. wo auch ähm, einer von unseren Räumen auch die ehemalige Stadtschreiberei Münchens ist. Also das ist natürlich ein extrem historisches Gebäude ein historischer Ort, von daher hat man da schon mal gleich eine gewisse Aussage, wo man eigentlich gerade ist. Da vergisst man nicht so schnell, ob man jetzt vielleicht gerade in New York, Tokio oder London ist. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, auf welche Art und Weise man mit der Mannschaft eben auch ähm, ja den Gast letztendlich auch abholt, beziehungsweise ihnen auch ein, ein tolles Erlebnis halt äh, beschert und äh, da finde ich persönlich ist es vor allem auch dieses, ja, Ehrlichkeit und das Authentische irgendwie, auch das Persönliche, ähm, nicht, ja, ich weiß, es sagen alle immer irgendwie so nicht zu so Verkrampfte und das Lockere, aber es ist schon eine hohe Kunst, gerade im, im Bereich des Service, diesen, diese Gratwanderung zu tätigen zwischen einer gewissen, handwerklichen handwerkliche Disziplin, ähm, einer gewissen Souveränität, auch her der Lage, halt äh, einfach fachlich zu sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt dann trotzdem irgendwie ein bisschen spaßig unterwegs zu sein. Und mhm. äh, das ist zum Beispiel etwas, wo ich persönlich auch finde, dass man das auch nicht an Kleidung zum Beispiel festmachen sollte. Also Aussagen wie, ähm, bei uns ist der Service ganz locker, weil er hat Jeans und T-Shirt an, ist finde ich persönlich jetzt noch kein, äh, ja, kein Merkmal für einen lockeren Service, weil jemand, der von, von sich aus vielleicht einfach super steif ist, der wird halt ja, in dem T-Shirt und, und Jeans und Sneaker jetzt auch nicht zum lockeren, coolen Typen oder irgendwie. Ne? Nee, Das ähm, ist genauso wie zu
0: sagen, ich lasse die Tischdecke weg, ich bin modern. Ne? Also ja, Holztische genau, machen ne? ein ja. Restaurant nicht per se modern.
1: Genau, genau. Da kann ich auch gleich dazu schon sagen, dass wir definitiv halt Tischdecken haben werden. Okay. <lacht> ähm <lacht> und äh, bei uns wird der Service jetzt auch, äh, also Tobi und Markus zum Beispiel, ähm, auch äh, die die weiteren äh, zwei Herren, der Michele und der Diego, die werden auch alle zu viert auch eher im Jackett, im Anzugbereich halt dann sein. Ähm, und die sind aber trotzdem halt lustig drauf. Ne? Mm, und, und ich das glaube, es ist, ist halt viel wichtiger, wie du dich halt gibst. Und ähm, auch individuell auch halt auf den Gast einzugehen, weil man kann es halt auch nicht pauschalisieren. Es kann ja auch sein, dass am Abend wirklich, ich habe es am Anfang ja gemeint mit halt ne, die Welt eines Restaurants, Restaurants definiert sich ja auch durch die Stimmung der Gäste. Es kann natürlich auch sein, dass es halt einen Abend mal gibt, wo die Gäste per se einfach lieber etwas mehr Distanz sich wünschen und auch selber einfach etwas, ja, ich sage jetzt mal diplomatisch ausgedrückt, seriöser unterwegs sein wollen, halt nicht so unbedingt so dieses spaßige, diesen spaßigen Flair halt haben möchten. Da musst du natürlich als Restaurant so flexibel sein, um dich darauf einstellen zu können und zu sagen, okay, bei denen und ihren Tischen, da ist ein bisschen mehr Zurückhaltung vielleicht schon angebracht. Und, ähm, ja, ja Schema F gibt es
0: nicht. Also du musst immer irgendwie Fall. gucken und empfinden, was will der Gast individuell und äh, das musst du musst du leisten und das musst du bedienen dann auch. Ne? Genau,
1: genau. Die gleiche Herausforderung haben wir bei uns in der Küche ja auch. Wenn ein Gast sagt, er möchte gerne auf Gluten verzichten oder er hat eine eine Unverträglichkeit gegen XY, dann müssen wir ja auch Alternativen schaffen und ähm, dann trotzdem nicht einfach unseren unseren Stiefel halt durchkochen. Und das Gleiche ist natürlich dann im Gästesaal auch, dass man eben auch die Herausforderung hat, zu schauen, welcher Gast hat welche Vorlieben oder oder wie sind die drauf und ja, da muss man natürlich immer dann äh, gut darauf reagieren und jeden Gast halt individuell halt dann äh, bedienen und da ist es wiederum auch, finde ich, für mich immer wahnsinnig wichtig, dass man ähm, eine gute Atmosphäre im Team so schafft, dass die Mitarbeiter auch nicht das Gefühl haben, dass wenn sie jetzt mal die ein oder anderen Dinge auf ihre Art und Weise erklären oder halt ihren eigenen individuellen Touch halt mit reinbringen, dann gleich in Anführungsstrichen Gefahr laufen, äh, nachher sich rechtfertigen zu müssen, wieso habe ich das jetzt so oder so erklärt, weil es einfach der Situation halt dann äh, geschuldet ist und ja, im Gespräch halt mit dem Gast entsteht und mm. das sind ob das dann auch so handwerkliche Geschichten sind, wie heißt, muss immer von rechts eingesetzt werden oder wie auch immer. Also ich glaube, da sind wir ja mittlerweile auch extrem entspannt, was das ähm, betrifft als Gäste. Und insgesamt finde ich persönlich auch, haben sich, wie also wir uns, also ich, wir sind ja auch Gäste, ne? also du bist ja auch sehr oft Gast und ich bin ja auch ab und zu mal Gast. So ist er ja nicht, ich bin ja nicht nur immer in der Küche und im Restaurant. Und da hat sich natürlich die Art und Weise, wie wir uns auch, Service wünschen oder wie wir uns eine Stimmung wünschen, glaube ich, auch deutlich verändert. Also die Entspanntheit, die wir jetzt haben im Bereich, wie wird etwas gemacht oder 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 welche Regeln werden eingehalten, vermeintliche, das ist uns, glaube ich, jetzt nicht mehr so unglaublich wichtig, als dass wir einfach das Gefühl haben, dass da Menschen am Werk sind, die das von Leidenschaft halt betreiben, das Gleiche für mich persönlich auch wieder im Bereich von Produkten, dass wir halt auch in Restaurants gerne gehen und nicht traurig sind, wenn wenn wir jetzt keine vermeintlichen Luxusprodukte halt serviert bekommen, weil letztendlich heutzutage ist alles ein Luxusprodukt, was mit einer entsprechenden Wertschätzung produziert worden ist. Das kann die besagte Rote Beete sein, das kann die Karotte sein, das kann der Steinbutz sein, das kann auch der Saibling sein. Und so, glaube ich, haben wir eine Art von, Gelassenheit irgendwo, glaube ich, auch entwickelt.
0: Ja, die ist auch ganz wichtig. Ne? Dafür gibt es heute, anders als äh, du sprachst von den äh, alten Witzigmann-Zeiten, hm. auch einfach zu viele Restaurants, die eine Top-Küche bieten. Und das alleine reicht heute auch nicht mehr. Natürlich ist das, äh, das, steht das im Zentrum, aber es reicht eben einfach nicht mehr, damit der Gast, damit wir sagen, ja, war ein toller Abend, äh, ich komme wieder in dieser, in dieser äh, Liga. Ich habe das jetzt gerade erlebt, Lebt in der Champagne. Ich nenne jetzt den Namen mal nicht, aber das war eines Ach. wirklich der absoluten Top-Restaurants. Die Küche war absolut hervorragend, aber der Service war unterirdisch. Und mhm. das akzeptieren die Gäste nicht, die eben erfahren sind, weil die sagen, dann gehe ich irgendwo anders hin. Ich habe ja Auswahl genug. Und deswegen ist so das, glaube ich, tatsächlich dieser, das, was ich wirklich als Wohlfühlfaktor bezeichnen würde, nicht? Was alles das, was du jetzt geschildert hast, ausmacht. Das ist, mhm. steht genauso im Zentrum Und das muss genauso wirklich stimmen wie die Top-Produktqualität und wie das, die, die Top-Qualität des, des Gerichtes auf dem Teller nachher. Aber ja, du hast gerade ja, auch eine Freiheit, wenn ja. ich das
1: noch kurz da, da hinzufügen darf. Also es ist ja auch etwas Positives, dass wir in der Gastronomie letztendlich mittlerweile auch eine, eine große Freiheit halt genießen, Dinge halt so machen zu dürfen, ähm, wie wir es quasi für richtig halten. Und das ist, glaube ich, natürlich auch auf der anderen Seite wiederum auch so, ja, dass du halt heutzutage nicht diese Zwänge hast, du musst es so machen, sondern wenn du als Restaurant für dich äh, den Weg so äh, entscheidest und sagst, okay, wir, wir machen das jetzt so und so und haben da auch dafür die entsprechende Begründung, dann wird das auch akzeptiert. Mhm. Ähm, und von daher, ja,
0: ja, ähm, du hast eben auch noch von den Produkten gesprochen, das zum Schluss nochmal, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Thema Nachhaltigkeit, auch das ist heute natürlich etwas, was ein modernes Spitzenrestaurant leisten muss. Ne? Also ich sag mal, ähm, möglichst wenig verschwenden, das tust du ja auch, also du du verwendest ja auch vieles dann, äh, das meiste ja eigentlich für deine Gerichte, also das ist auch etwas, was die Gäste natürlich heute erwarten und fordern, mal davon abgesehen, dass es sowieso sinnvoll ist.
1: Unbedingt, aber das, das zieht sich ja durch alle Gesellschaftsbereiche nee. letztendlich ja durch, ähm, dieser Gedanke der Nachhaltigkeit und auch das äh, bewusste, verantwortungsvolle Umgehen mit unseren Ressourcen. Ähm, und äh, dementsprechend äh, hat man natürlich oder, sage ich mal, genießen wir jetzt ja auch in der, in der gehobenen Gastronomie, in der Spitzengastronomie ja auch den, den Vorteil, dass wir auch als als Vorbilder ja auch dienen, dass wir natürlich auch anders gehört werden, auch anders wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit, wenn wir gewisse Dinge machen und äh, von daher muss man sich der Verantwortung bewusst sein, aber auch die die Chance halt darin erkennen, dass wenn man eben auch hier mal, wenn es auch nur ein Abend ist im Jahr, wo man für Gäste kocht, die vielleicht jetzt sonst nicht möglicherweise den Fokus so haben auf äh, Bereich äh, Nachhaltigkeit im Bereich Lebensmittel, dass man dann doch versucht im Laufe des Abends mal so ein bisschen die Gäste auch an der Hand zu führen und ihnen auch äh, aufzeigt, wo die Dinge herkommen und was da alles dahinter steckt und ähm, ja, letztendlich auch diese Wertschätzung für die, die Produzenten, für die Produkte eben auch dann wieder mit zurückbringt.
0: Genau. Toro, was wünschst du dir für das nächste Jahr?
1: Ja, ich würde mal sagen, ein Wunsch, den, den viele, glaube ich, jetzt haben, ein bisschen mehr Normalität wieder und dass der ganze Hokuspokus da mal auch mal wieder irgendwie dann, dann zu Ende ist, mhm. das wäre natürlich toll. Ähm, diese Ungewissheit, äh, wie es jetzt eigentlich weitergeht äh, insgesamt, die ist natürlich schon extrem anstrengend und fordert auch viele Opfer und von daher ist es, ist es in der Tat wäre es echt schön, wenn wir Einigermaßen zeitnah wieder vielleicht so ein, ein, ja, eine Stimmung erleben könnten, wie es mal in 2019 noch der Fall war. Das wäre eigentlich mein größter Wunsch bei der ganzen Sache, ja. Und das halt global, wir dürfen ja, wie gesagt, wir haben es am Anfang ja auch gesagt, wir, es ist eine eine, eine globale Situation ähm, und äh, das wäre halt echt toll, wenn man jetzt auch wieder irgendwann mal reisen könnte, ohne sich Gedanken zu machen, ist man jetzt im Risikogebiet, muss man irgendwie in Quarantäne gehen, äh, was kann alles passieren und ja, wenn dieses Damoklesschwert, was über uns hängt, dann irgendwann mal auch wieder weg ist, das wäre eigentlich klasse.
0: Ich glaube, das ist ein Wunsch, der uns alle im Moment eint und äh, wir können wirklich nur hoffen, dass äh, der tatsächlich dann auch in Erfüllung geht. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ganz liebe Grüße nach München. Ich bin wahnsinnig gespannt auf deinen Start und ähm, werde natürlich schauen, dass ich irgendwie möglichst zeitnah bei dir auch noch ähm, dann einen Tisch bekomme. Das wird, glaube ich, nicht ganz einfach, denke ich.
1: In der Tat. Also ihr, <lacht> ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich ähm so äh, passieren wird, also wir haben ja ähm, äh, um, um 10 Uhr vormittags war das äh, haben wir die, die Reservierungen quasi freigeschaltet und äh, bis zum Abend hin waren dann schon 400 Reservierungen äh, sind getätigt worden, jetzt aktuell äh, stand der Dinge, Freitag und Samstage, also die klassischen ne, gut gebuchten Tage in der Gastronomie sind erst im, im Februar wieder erhältlich. Ansonsten ja unter der Woche vielleicht eher so Richtung Januar. Es ist unglaublich. Und ähm, das ist natürlich ein, ein großartiges Gefühl, weil ich finde, das ist halt vor allem extrem geprägt von Vertrauen. Einfach Vertrauen in das, äh, was wir machen werden. Weil du musst dir ja vorstellen, jeder Gast, der jetzt bei uns reserviert, ähm, hat ja noch nicht einmal das fertige Restaurant gesehen, also wir haben ja noch nicht einmal das fertige Restaurant gesehen und trotzdem ist einfach diese Meinung vorhanden zu sagen nein, wir unterstützen euch da, wir kommen zu euch zum Essen, wir möchten gerne einen Tisch, wir wollen kommen und das ist natürlich super toll. Wenn, wenn du halt schon so mit diesem Vertrauensvorschuss starten darfst und ganz, da gilt es natürlich ganz jetzt toll. diese Erwartungen zu übertreffen und daran arbeiten wir die nächsten Tage noch.
0: Großartig Alles, alles Gute Toro Vielen, Vielen Dank, Dank. Und pass auf Dankeschön. dich auf, bleib gesund.
1: Ganz liebe Grüße nach Hamburg und ich hoffe, dass ich bald wieder in dieser wunderschönen Stadt auch sein darf.
0: <lacht> Vielen Dank, toro Nakamura. Ja. <lacht>
1: Tschüss.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Themen rund um Restaurants, Spitzenköche, Foodtrends, Wein, Getränke, Lebensart und mehr gibt es jeden Monat neu im Magazin und auf feinschmecker.de.